0: No i jestem sobie live i czekam sobie na... A co
1: ty tu robisz dzisiaj już? A
0: co ty sobie robisz tutaj właśnie?
1: Ale co ty robisz? Ale
0: wypudrowany, wymalowany?
1: Wypudrowany, wymalowany, jeszcze się rozbije
0: Jeszcze się Elegant. tak, pan się rozbierze, jest Dzień ciepło.
1: dobry. Jest ciepło w naszym studiu. Zawsze jak Szymon Majewski w moim ulubionym no. e, starym już programie, nie wiem czy słuchacze go znają i pamiętają, taki program... Słów, cięcie, gięcie. Kojarzysz, Szymon Majewski?
0: No to w radiu, ale to tytuł chyba. Tylko no, komuś, że nie powiem, ale nie. bardzo
1: mi się podobał no. zawsze, jak ktoś do niego dzwonił, no bo tam polegał ten program no. na tym, że ktoś dzwonił i rozwiązywał te zagadki i kalambury. I Szymon Majewski świetnie zaczynał i mówił tak... E, to do mnie ktoś dzwoni. Kogo witam, kogo goszczę okay. I Już, i już I się jak, jazda była. No
0: A dobrze. co? Kogo witam, kogo goszczę No my też dzisiaj będziemy gościć, ale to jeszcze nie zdradzamy kogo. Sami gościmy. też
1: się trochę pogościmy, nie? Sami się prawda
0: Nie obyło się oczywiście bez przygód dzisiaj. Nie A jak? <laughs> Może to my sobie je sami organizujemy.
1: I ja ci powiem, że no. to, zobacz, to nie technologia nam zmalowała teraz tą przygodę, tylko. Niefrasobliwy, inny korzystacz z tej technologii. Tak. Wsiada, nie pyta i jedzie. I jedzie. A tu... Ale w sumie yy,
0: pan taksówkarz też, yy, bo on często pytają jednak pana wie, jak a nie jednym. Ja a to, to widocznie nie zapytał. Jedna rzecz zabrakło, no mm. bo tak to by się szybko zorientowali już na
1: samym miejscu. Ale w ogóle ten powrót, że klient, który wziął nie swoją taksówkę, wrócił do punktu no. A. Żeby po swoją, po swoją, a my dzięki temu odzyskaliśmy naszą. Tak jest. To jest dopiero. Nie, nie, to nie, jest dzięki rady. temu
0: odzyskaliśmy obecność w studio i za chwilę pewnie sobie. A mało chodzimy.
1: brakowało, że dzisiaj nasz gość musiałby sam Poprowadziłby sam audycję, nie? Poprowadził. No by, dałby, rady. dałby
0: radę. Dałby radę. Nie? Na pewno.
1: Sam by tutaj poprowadził. My byśmy weszli w połowie audycji. Dzień dobry.
0: my, my, w my w, 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 Tym razem w roli gości.
1: No to niektóre z tych, au... a, to z tych audycji w ogóle byłoby, wiesz, tych pach, pach, pach i Jakby co? może takie same audycje z, z będzie Weźmiemy jakiegoś gościa z zaskoczenia. bądź 15.10, a my się pojawimy 15.40. Zapraszamy Pięknie. gościa,
0: ale mówimy tak, zapraszamy hmm. Cię po to, żebyś poprowadził program.
1: A. A. I my będziemy teraz.
0: Am, tak
1: a my tutaj będziemy w dru po, po drugiej stronie no, no
0: tak jak my zapraszamy gości do rozmowy no to teraz gość zaprosi, gość zaprosi nas. nas do rozmowy znaczy tak naprawdę myślę, że
1: tutaj by się znalazło, może, może to... się kilku chętnych w Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób Rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: Przewody może?
1: No i co, już jesteśmy, dzień dobry. Dzień
0: dobry, witaj Tristanie, witamy, koło, dzień, dzień dobry. dobry wieczór słuchacze, e, oglądacze również, ci którzy nas oglądają, witamy serdecznie wciąż w, w jesienno zimowym tak, secie
1: Wciąż to jest coś co już ci jest za wiosennym. Yy,
0: nie, <laughs> tylko że, ta, że jesteśmy, wiesz, tak w trakcie serii. Myślę, że to akurat to chyba połowa, nie? Tak, nie więcej połowa. połowa setu, nie więcej Seta. połowa. Yy, no to cóż Pozostaje nam przywitać naszego dzisiejszego gościa,
2: tak jest, który już czeka.
0: Yy, który już czeka. Naszym dzisiejszym gościem, yy, naszym, ale przede wszystkim wszystkich naszych słuchaczy, to Tomek, Tomek, Tomasz Garstka.
1: Cześć Tomku, dzień dobry.
2: Dajcie i witam Państwa.
0: Witamy Cię Tomku. Już przez chwilę pomyślałem, że Cię zacznę przedstawiać, ale sobie potem przypomniałem, że przecież nie. Zostawię tą przyjemność Tobie. Tomku, dla części pewnie z naszych słuchaczy jesteś znany ze swojej zawodowej działalności, dla części pewnie nie, więc od tego zaczniemy i poprosimy Cię, żebyś się przedstawił już w znany nam sposób, a my oczywiście jak też już jak już to robimy z gośćmi, po, o parę wątków na pewno Cię popytamy, no i też jakby opowiemy dlaczego chcieliśmy w ogóle z Tobą porozmawiać i o czym tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać, ale to wszystko po kolei, więc na początek, Tąku, Twoje trzy cyfry, liczby, które no, w, w Twój indywidualny sposób oddają Twoją zawodową ścieżkę, Twoją zawodową drogę.
2: Oddajemy Tobie głos. Zawsze że podstępnie, że podsłuchiwałem Was na początku i marzyliście o tym, żebyście byli czyimiś gośćmi, a ja jak zapowiadałem swoją wizytę tutaj, to powiedziałem, że już od razu wiem, że wyniosę z tego studia coś dla siebie, z rozmowy z wami, więc wiesz, każdy z was jest kimś, z kim warto porozmawiać, więc pomyślcie o tym programie, który ktoś prowadzi, a wy będziecie gośćmi. Liczby 50, bo wyobraźcie sobie, właśnie 50 lat skończyłem w tym roku i to niedawno, i to jest, ma, ma związek z moim życiem zawodowym takim, tutaj widzicie, kamera laptopa mnie świetnie kadruje, więc nie widać, że ja się poruszam na wózku inwalidzkim, czyli jak to się mówi elegancko, jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową. I na początku myślałem, że to, że moje życie rencisty to będzie życie pozbawione jakiejkolwiek pracy zawodowej. I okazało się, że nie nie na ten temat jest to spotkania, ale można powiedzieć, że sobie bezbolesnej i szybkiej śmierci. A mhm. okazuje się, że mimo, że stan zdrowia, no tam się no, polepsza, bo człowiek, że tak powiem, no, nie staje na nogi, ale staje na kółka wózka inwalidzkiego, ale mhm. e, różne rzeczy, no jego jakość życia się nie poprawia generalnie. Mhm. To jednak okazuje się, że adaptacyjność się zwiększa. I na początku człowiek myślał, już chciałbym umrzeć, po prostu już mam tego wszystkiego dość, a okazuje się, że przesuwają się te progi i robi coraz więcej zawodowo, dzięki też ludziom, którym spotyka, których spotyka, więc to jest tak. Więc 50 to jest na pewno coś, że ja dożyłem tych 50 i jeszcze robię coś zawodowo, dorabiam sobie do renty, jak to lubię. To jest jedna. Mhm. Okay. Druga liczba to jest dwa, dlatego że ukazały się dwa tomy, ja tam parę książek w życiu pisałem, natomiast Dwa tomy ukazały się, z których jestem dumny. Psychopedagogiczne mity, tak się nazywają te książki i pierwszy tom napisałem sam, drugi napisałem we współpracy z doktorem Andrzejem Śliwerskim z Uniwersytetu Łódzkiego i uważam, że to są porządne książki i się nie wstydzę, A ja nawet mogę powiedzieć, że jestem dumny. Mhm. No i jeden,
1: <grywa>
2: chyba jeden to pomieszanie życia zawodowego i osobistego, ponieważ ta jedyna, powtarzająca się ta jedyna, bardzo często była poznawana w związku z pracą zawodową. Także tak, no to tyle, czy. Okej.
0: Okay. Mhm. Rozumiem, tajemnicza, jedyna, pojawiająca się w pracy. No dobrze, to tutaj może o jedynkę, a chociaż może jeszcze też dopytamy. No właśnie, tam mówisz o, o dwóch książkach, z który, których jesteś. No, użyłeś słowa dumny. No, w pełni uzasadno, no, no właśnie, one dumne. są w pełni ja uzasadnione. Tomek
1: mówiłem, że to w pełni uzasadnione. Ja tu jestem czytelnikiem i to takim czytelnikiem. Akurat te dwie książki, Tomek, należą do takiego kanonu książek, które ja na pewno już na tym etapie i w tym programie poleciłbym każdemu menadżerowi to po pierwsze, bo my tutaj też mm -hmm. mamy taką biblioteczkę i tam mówimy, dobra, dobra książka, którą byś polecił i wstawiłbyś na taką półkę, no to ja, Tomek, wtedy dwie twoje książki tam na pewno umieszczam, już i o tym mówiłem w trakcie naszego pierwszego spotkania. Chociaż
0: swoją drogą musimy z tą e, półką zrobić nieco porządek.
1: <śmiech> Ta,
2: czasami żeśmy, tak, czasami <śmiech> tak. Musimy
0: zrobić porządek, bo tu różne książki nam zawędrowały, <śmiech> co do których my mamy już co najmniej mm... Inne zdanie, ale, ale to rze rze rzeczowo odniesiemy się do tego innego zdania, ale to akurat nie dotyczy twoich dwóch.
1: Tak, tak. To są kończąc mhm. już ten wątek i dając Konrad ci możliwość kontynuowania, mhm. to tylko chciałem powiedzieć, że te dwie książki należą do takich książek, które po pierwsze polecam bardzo często, a po drugie sam Tomek do nich wracam. Tak? i to jest ten, to jest też bardzo fajne, że to jest, wiesz, to nie jest. Przeczytałem, zamknąłem, nic się więcej nie dzieje. Tylko wracam, podpieram się, bo też no, pracę, którą wykonałeś w kontekście dowodzenia tam, no to jest praca, no, szapoba, no, duża, ogromna, ciężka praca, która kończy się bardzo konkretnymi wnioskami, no a to jest coś, co my tutaj w Radiu co Bar mhm. bardzo, bardzo
0: lubimy. Lubimy, cenimy. No właśnie, bo to, tak o te książki... Ja o to, to, o to. Mów,
2: Że... Ponieważ no, wydaje się, że tytuł może wskazywać na psychopedagogiczna, więc edukacja przede wszystkim, mhm. ale między innymi jak się okazuje, docenione w edukacji dorosłych i także w mhm. trenerów przez trenerów biznesu, ponieważ Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu mhm. wyróżniło pierwszy tą, a nagrodziło tą. Drugi, więc myślę, Drugi, że to dobrze. jest taka książka, która przydaje się nie tylko edukatorom, nauczycielom, nauczycielkom, ale też tym, którzy szkolą dorosłych. To... Mm -hmm. Miłe mi Twoje słowa, Tristanie. To, co powiedziałeś, to jest szczególnie miłe. Tak
0: jest. To, to, wiesz co, to, 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 to dokładnie co powiedziałeś a propos komu ta książka się może przydać um, czy obydwie książki komu, to jest dokładnie ten powód między innymi ten powód ale ja bym go potraktował jako główny który nas zainspirował do tego żebyśmy sobie dzisiaj, żebyśmy sobie dzisiaj właśnie porozmawiali bo um, właśnie, tytuł psychopedagogiczne mity, ale tak naprawdę różnego rodzaju mity, które przesuwają się również w taki świat y, biznesu, a one się przesuwają, czy też dotyczą tego świata, wa, świata właśnie w obszarze uczenia. uczenia. Mhm. Dla nas, z naszej perspektywy, mówię tutaj o i, i o sobie, my często, gęsto mamy okazję y, wspólnie z ludźmi się uczyć, lub czasami uczyć ich, tak? I w związku z tym wątek pod tytułem, jakie są najlepsze, czy też najlepiej zbadane metody, jest dla nas niezwykle, niezwykle interesujący. No właśnie, wyróżnienie, nagroda, jeśli chodzi o polskie towarzystwo, tak, trenerów, dobrze pamiętam, biznesu. Ta biznesu, tak? biznesu. Tomko, a powiedz bo ta, takie pierwsze pytanie, czy ty w jakikolwiek dostałeś odzew, po, pomijając nagrodę, tylko pomijając w tym sensie, że w, w, na, na, na potrzeby tej rozmowy, czy, czy ty w jakikolwiek sposób zetknęłeś się z takim odzewem ze strony biznesu, że na przykład w, ed, że w edukacji, w, w uczeniu się, kiedy ja mam na myśli uczenie, to nie mam na myśli tylko szkoleń no właśnie, uczenie dla nas się właśnie, uczenie, pracy, uczenie się tak naprawdę w pracy doskonalenie narzędzi, doskonalenie właśnie swoich umiejętności czy ty się miał, zetknęłeś, w sensie czy ktoś na przykład w jakiś sposób ciebie o to pytał, mhm. dopytywał innymi słowy czy ta książka czy Jedna treści, druga. czy jest jakiś odzew poza oczywiście nagrodą kremi, gremialną tak, to gdzie spotkali się już jakby fachowcy głównie zainteresowanie ale ja pytam o praktyków czy się do ciebie w jakiś sposób
2: Spotkałem się głównie z takim odzewem, co było dla mnie miłe, że z różnych wydziałów, głównie psychologii, osoby mnie informowały, że mimo, że to nie jest, można powiedzieć, ściśle naukowa książka, chociaż jest recenzowaną książką, to, że polecają swoim studentom na przykład te, te książki. Jeżeli chodzi o takie grono praktyków, to muszę powiedzieć, że bardziej się spotykałem z takimi głosami, może nieczęsto, ale z takimi no może zadziwienia, że pewne rzeczy, które są takie oczywiste by się wyda wydawały, to, że ja tam poddaję je w wątpliwość. Chcę też wyraźnie powiedzieć, nie ja je poddaję osobiście w wątpliwość, tylko ja no pokazując, mówię. co mówią wyniki badań, no, je w z tej pozycji je jakoś kwestionuję, czy mam sceptyczny do nich stosunek. Znaczy, to nie jest opinia garstki, tylko to jest bardziej to, że kiedy zajrzymy do wyników badań, zajrzymy do przeglądów takich badań, to się okazuje, że coś, co jest dosyć popularne czy modne wcale nie ma, niestrafne, jest trafne na przykład albo nie jest efektywne. No to spotkałem się z takimi wyrazami zaskoczenia na przykład, że style uczenia się to nie, a przecież to tak mi to się sprawdza, o, to z takimi głosami. No Ale tak, to, to... też nie mogę powiedzieć, żebym był, żebym był miłośnikiem, przepraszam, żebym był ulubieńcem biznesmenów, którzy którzy by mnie o to często zaczepiali. Po, z pozytywnymi opiniami spotkałem się ze strony osób, które są praktykami w Polskim Towarzystwie Tren Trenerów Biznesu, no ale to oni dali nagrodę, mm -hmm. więc to nic dziwnego może. Mm -hmm.
1: no, zresztą oni też zawodowo się zajmują tą tak. to, tak. to, to, to część. Ale
2: rzeczywiście tak, to są ludzie, którzy, którzy zajmują się szkoleniami takimi biznesowymi.
1: Tak. Mm -hmm. A w tych takich kontaktach, bo to bardzo ciekawy wątek tutaj poruszyliście teraz we dwóch w tej rozmowie, a najczęściej pamiętasz jeszcze gdzieś jak miałeś kontakt z ludźmi biznesu, to które z tych oczywistości właśnie najczęściej wywoływały zdumienie? O stylach uczenia mówiłaś, ale jeszcze może
2: jakieś inne? Uczenia. Drugi dosyć taki, no powszechny dosyć pogląd to, że możemy wykorzystywać potencjał pracowników, a więc ich takie charakteryzujące jest typy inteligencji. Jest taka, hmm. takie określenie inteligencji wielorakiej. no to to było też coś takiego, co spotykało się z takim zaskoczeniem. Też sporo takich trenerów, którzy się inspirują którzy szkolą z tak zwanych, nie lubię za bardzo tego określenia, umiejętności miękkich i mają bardzo takie duże inspiracje psychologią humanistyczną, to kiedy tam były takie kwestie dotyczące, że że tak nie do końca wszystko jest tak pięknie, że ta grupa to jest mądrzejsza niż jednostki, że jest jakaś archetypiczna mądrość grupy i, 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 i że no to, to że to, to też z jest zdziwieniem, bo, bo to tak, tak i że ta grupa to, to jest w stanie wypracować w zasadzie nie ma nic, spotyka się i na treningu jest w stanie niemal wypracować rozwiązania po prostu, bo te, te potencjały jednostek synergicznie tam, tam się i no, wchodzą w te interakcje tak, no, i, no i jak się okazuje, że, że to nie do końca, tak z tą kreatywnością grup, na przykład z granych zespołów też i tak dalej, no to, to też takie rzeczy bu budziły, budziły zdziwienia. To, to ale widzisz, no bo na,
0: Tomek, no ale to, bo to, nawet jak ty o tym opowiadasz, to, to tak aż tak się, tak by się chciało, żeby rzeczywiście te grupy tak robiły, no to, to wiesz, no to, to, to jakby burzenie tego, tego, przekonania, no to musi być bolesne, albo co najmniej budzić zdziwienie, no bo
2: myślę, że, a to ocena, że powody są dwa. Znaczy, jeden to jest taki idealistyczny, płynący z tej wiedzy takiej, na przykład z psychologii humanistycznej, która zarażała też, no, tę sferę szkoleń biznesowych. To jest jeden powód. Drugi powód, to jest taki, no, taki, może z tym związany, no, taki idealizm swego rodzaju, ale jest też taki powód, nieskrupulatne i nieszczegółowe czytanie. Bo jeżeli okazuje się, że na przykład grupa zgrana, jak pokazuje większość badań, nie jest bardziej kreatywna, bo okazuje się, że te relacje, w, w tej struktura tej grupy, utrzymanie atmosfery i, i to wpływa zakłócająco na kreatywność grupy, to nie znaczy na przykład, że grupa zgrana nie może być bardziej efektywna w pracy wykonawczej, w realizacji pewnych projektów. Mhm. Więc lubimy takimi rzucać pewnie uogólnieniami, trzeba zgrać grupę i tak dalej, bo ta synergia i, i oni będą bardziej twórczy i te potencjały indywidualne się tam, więc ja myślę też, że, że czasem na podstawie bezpodstawnie jakieś jedno ustalenie bardzo się generalizuje, no i to w jedną z drugą stronę działa, źle po prostu, bo można, bo może być i albo popadamy w jakąś fałszywą idealizację, w fałszywe wyobrażenie, albo czasem nie dostrzegamy też różnych drobiazgów, które nie były stwierdzone w takich badaniach i trzeba byłoby je poddać na przykład jeszcze testowaniu. Mhm.
1: No i to, Tomek, jak tu to, mhm. to żyć w takim świecie, skoro teraz w większości menadżerom mówimy, że zgrany zespół wcale nie oznacza, że to, że to kreatywny zespół, tak, który podoła każdemu twórczemu zadaniu, tak? tylko wręcz ludzi, których nawet zaprosił być z ulicy albo z różnych miejsc, miejsc w organizacji, mimo tego, że wcześniej ze sobą nie pracowali, też mogą wypracować coś dobrego ale to też nie jest jeszcze gwarant, gwarant tego, że cokolwiek się stanie, tak, że bardziej może owo zgrywanie zespołu jest istotniejsze w pracy operacyjnej, wtedy, kiedy oni codziennie powtarzają jakieś czynności, natomiast nie w zadaniach, które są związane z tworzeniem, które raczej nie należą do zadań codziennych, powtarzalnych, bo my spotykamy się po to, żeby rozwiązać albo podsumować jakiś okres pracy, albo podsumować mhm. i znaleźć rozwiązanie w sytuacji, która raczej znamion takiej codzienności no, w naszej robocie po prostu nie posiada. Tak? I to wtedy już to zgranie może mieć wręcz odwrotny wpływ na, na to naszą kreatywność. Trochę też taka, nie wiem, może
2: zjawisko wręcz kulturowe, że to jest kultura fałszywych obietnic, to znaczy szybkich recept, prostych recept, i, i, a przez to fałszywych obietnic, bo nie ma takich prostych rozwiązań często, ale menadżerowie być może ja też to rozumiem, bo ja też bym chciał mieć proste rozwiązania na różne rzeczy na przykład w życiu prywatnym i no w pracy tym bardziej, chce się mieć takie coś, co, co, jest, co daje gwarancję, co jest efektywne i tak dalej, a często te sytuacje są dużo bardziej złożone, no i no i nie jest prosto, nie jest
0: No tak, no bo to by trzeba wtedy stanąć w pewnej prawdzie i na przykład jako menadżer powiedzieć, że słuchajcie, zajmiemy się jakimiś działaniami ale na to nie ma prostego rozwiązania, że będzie na przykład ciężko, że będziemy się trudzić, że będziemy na przykład wchodzić w jakąś ścieżkę, po której się może okazać, że to jest tak. ślepa uliczka, że trzeba będzie się wycofać, ale tym bardziej wymagana jest od nas czy też oczekiwana pewna uważność, żebyśmy wszyscy uważali i sygnalizowali, że mm -hmm. na przykład kiedy zna znajdziemy się w takiej ścieżce. Za chwilę, Tomku, będzie nasz pierwszy set muzyczny, ale ja ci jeszcze dwa słowa odniosę do tego, co powiedziałeś i też powiem, dlaczego ja tak z jaką ciekawością dopytuję, jak reagują inni na twoją książkę, dlatego, że między innymi mm, ja sam Czytając tego typu tego, tego typu, jak twoja książka, mam po prostu często gęsto kłopot, a kłopot polega na tym, że ja sam w swojej praktyce na wielu niesprawdzonych rzeczach się nomen omen opierałem. No i teraz ta niewygoda z mojej perspektywy polega na... Zapytam tak.
1: was o początek waszej znajomości Dokładnie po przerwie.
0: I nagle wiesz Nata. i czytam sobie i mówię o kurde panie Konradzie, ale to chyba ty sam też tak na różnych y, forum mówiłeś, że to ta teoria, a tutaj Garstka pisze, że nie. I
2: znowu... Mówię, nie Garst, jest to,
0: tylko Garstka ja Garst, zbiera...
2: Ja też robiłem takie rzeczy, wiesz, a później odkrywałem je, pisząc na przykład y, te dwa tomy, czy swoje część, pierwszy tom i swoją część drugiego tomu, odkrywałem pewne rzeczy, które że też kiedyś byłem ich, można powiedzieć, wyznawcą. Słowo wyznawca jest chyba niezłe tutaj w tym wypadku, mm. bo właśnie też nie bazowałem na, na dowodach, bo oczywistość była tak jasna, wydawało mi się tak. to tak intuicyjnie trafne, no a jak się później tak, okazuje... To...
0: Tak, tak nęcące, tak. no właśnie tak nęcące jak ym, chyba nas wszystkich, ja myślę, bo powiedziałeś, że to w takiej kulturze żyjemy, ja myślę, że mhm. moje osobiste zdanie, że to jest po prostu część ludzkiej natury, że my szukamy prostych rozwiązań, prostych w tym sensie, że w ogóle szukamy rozwiązań. Podoba to mi jest się chyba też, pierwszy,
1: nawet może. tutaj robiąc tą przerwę, gdzieś sobie zabieram Tomek już mocno zaczyna pracować to, co powiedziałeś, że no może menadżerowie sami też i uczestniczą i tworzą kulturę szybkich obietnic, właśnie prostych rozwiązań, no i w ogóle żyjemy w takiej mm. kulturze obietnic. Tak, jest? spotkamy się, wystarczy półtorej godziny na pewno rozwiążemy tą, albo znajdziemy rozwiązanie w tej... Grupa podoła. Grupa podoła w tej konkretnej Stworzy sytuacji.
0: Stworzy coś kreatywnego.
1: Dobra, robimy przerwę, wracamy za chwilkę po pierwszym secie I zapraszamy muzycznym. na muzyczną. Set. Pierwsza przerwa.
0: ale timing, dzisiaj ponownie drugi, drugi set rozmowy, pierwszy set muzyczny, słuchajcie, takiej ekipy kontrolerskiej, jakiej my mamy to pozazdrościć, jakbyście wiedzieli, co tutaj się dzieje za kulisami. Nikt nie ma,
1: może kiedyś zostawimy. Może tutaj.
0: kiedyś zrobimy ten making off making off zamienimy się, making off Tamko witamy Ciebie i naszych słuchaczy w drugim secie, w drugiej części Radia Algorytmia zakończyliśmy pierwszą część tym wątkiem, no właśnie, pewnych najczęściej, przynajmniej wymieniłeś jedno, najczęściej, czy dwa wymieniłeś takie, z, z którymi ty się spotykasz, czy też słyszałeś jakiś rodzaj informacji zwrotnej od ludzi, no, nazwijmy sobie ogólnie mówiąc, z, z biznesu. Ja tutaj w Przerwie mm -hmm. do, do, e, przegadaliśmy jeszcze z Tristanem, bo na przykład między innymi ja się tak powiem, przyznałem i że takim absolutnie dla mnie pewnikiem. coming którym... out zrobił, tylko nie no, tak. w
1: tym sensie, zaraz ci powie, jak
0: Tak, na takim, takim, <laughs> takim e, ja już tu ja w radiu już zrobiłem parę coming outów, więc jest kolejny. Ile ja szkoleń tak z założenia oczywiście budowałem, ale potem też e, pracowałem z ludźmi na słynnym cyklu Kolba a chyba mm. w pierwszym nawet rozdziale twojej pierwszej książki tak bierzesz na warsztat cykl Kolba. No i jak ty wzięłeś na warsztat, to co tam, co tam wyszło? Czy tam zostały jakieś, czy tylko wióry zostały z Kolba?
2: Nie, to znaczy to można uznać, że to jest pewnego rodzaju model, który można spróbować stosować. To, że oni tam no, jakoś wiązali to ze stylami pewnymi funkcjonowania czy uczenia się i, i posegregowali to według tych stylów, to, to już nie wiem, czy taki związek, że część grupy będzie tu wykorzystywała swój potencjał, część jest grupy nie. będzie taką część swojego potencjału wykorzystywać, jest inna rzecz, to jest jakiś tam styl. Po prostu problem polega na tym, że on jest słabo przetestowany i nie jest jedyny. A na przykład w pewnych kręgach, nie wiem, polskie przykłady moje, z którym się stykają, to są organiz trenerzy organizacji pozarządowych na przykład, no że to jest absolutnie jedyny model, który oddaje, jak się pracuje warsztatowo i według tego Aha. modelu należy pracować, bo to jest prawdziwa praca, która pozwala rozwijać umiejętności integrować wiedzę wewnętrznie to i tak dalej i tak dalej. Zero szacunku dla takiej behawiorki pogardliwej, mm. po, pogardliwie traktowanej, że na przykład istnieją, istnieją pewne na przykład form, formy komunikowania się, które trzeba po prostu wy, wyćwiczyć przećwiczyć mm -hmm. i, i mieć jakiś, można powiedzieć, repertuar zachowań, które trzeba dobrze wyćwiczyć i potem w, kon w konkretnych sytuacjach, w różnych kontekstach wykorzystywać do tego, żeby, żeby... To jest pogardliwie trochę traktowane jako taka behawiorka. Ja już nie wspomnę o tym, że, że sam trening asertywności na przykład bardzo popularny, który Mówi. też tam się lubimy, znaczy lubimy, mówię często jest prowadzony według cyklu Kolba no to tak. u tych źródeł to ma behawiorkę taką właśnie czyli po prostu, że musisz wyuczyć się pewnych sposobów reagowania po to, żeby w różnych sytuacjach lepiej siebie wyrażać, bądź też ochronić siebie i, i tu są jego źródła, do tego potem dorobiono taką humanistyczną oprawę, nie widzę w tym nic złego, natomiast jeżeli chodzi o sam cykl Kolba, to nie można się fiksować, że on jest jedyny i trzeba mieć taką świadomość, że to nie jest cykl, który tak, że to jest bardziej model, który został stworzony, natomiast słabe jest jego takie przetestowanie, czy to rzeczywiście tak grupa ucząca się funkcjonuje.
0: Mhm. Tylko, Tomku, to, to jakby ty podkreślasz moim zdaniem niezwykle istotną rzecz. Mianowicie ta istotność polega na tym, że znowu ja korzystałem z tego modelu. Z pewnej
1: propozycji. Z pewnej tak, no. propozycji,
0: no ale to, co, 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 z dzisiejszej perspektywy patrzę, jako ciekawą rzecz, no bo jakby nie dość, że ja z niego korzystałem, to ja oczywiście widziałem, jak grupa była w tych, tych miejscach, tak? no czyli tak. no jakby samo spełniające się <laughs> prorodztwo. Ale to, co dla mnie istotne, i ta istotność, że to jest jednocześnie zagrażające, no właśnie, czyli taka lekkość, z jaką podchodzimy. I traktujemy, że bo wiesz, tu można teraz, ty, ty, ty mówisz, ok, to jest tylko model i że no, możemy się do niego nie, nie przywiązywać, tylko że my się do niego przywiązujemy, tak? to znaczy, że w praktyce, ja sam widziałem po sobie, ale też widziałem po swoich hmm. kolegach, koleżankach, że to przywiązanie, bo, bo, bo jest niezwykle y, mocne, y, a to no, no, y, niesie ze sobą, hmm. się za sobą bardzo konkretne już y, 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 potem znowu, Ko kolejne działanie. Ja, ja wielokrotnie słyszałem, kiedy ktoś mówił, no dobra, zostawmy nam, nie czepiajmy się tego mechrebiana, nie, czytaj, nie to tylko model, to tylko sposób na wyjście do rozmowy, tak? Mhm. No no, tylko, czepiajmy się, czepiajmy się, bo potem to niestety...
2: I trochę tak, jak obiecałem sobie tam w tej zapowiedzi, że będę waszym gościem, napisałem, że ja skorzystam też z tej, na tej rozmowie i wyniosę coś z tego studia, to to jest niezwykle ważna rzecz, na którą e, zwracacie uwagę, że ja, ja też, jak widzicie, tak lekko sobie podchodzę do tego, bo wydaje mi się, że ja mam tam pewnie jakoś już uwewnętrznione i, i, i jestem bardziej krytyczny, ale rzeczywiście, no tak naprawdę e, Pierwsza rzecz, na którą Konrad zwróciłeś uwagę, to jeżeli jesteśmy przekonani do czegoś, to automatycznie to zaczyna wpływać na nasze postrzeganie. Dziękuję. To znaczy y ten model się nam musi realizować. My pomijamy pewne dane, które, które no, nie potwierdzają.
0: tego. Nie pasują, nie, potwierdzają nie
2: pasują nam do tego, jak myślimy na przykład o obserwowanej rzeczywistości, o tym, co się dzieje, nie pasują do tego, co obserwujemy w grupie. Druga rzecz, możemy zmieniać znaczenie tego, co się dzieje w grupie. Na przykład nie dzieje się, dzieje się tam coś, co my wywołujemy swoim sposobem pracy, a my na przykład interpretujemy to jako opór. Dokładnie. Kolejna taka popularna rzecz w, opisana w pierwszym e, tomie psychopedagogicznych mitów, no to jest myślenie o naturalnych, uniwersalnych fazach rozwoju grupy. I tam jest takie przekonanie, że grupa w grupie musi nastąpić opór. Musi, po prostu, jeżeli nie nastąpi, to grupa jest niedojrzała, po prostu ta tożsamość jak, jak u nastolatka. U nastolatków to jest też inna sprawa, że też jest prze Przesadzona kwestia tego oporu i buntu oporu, w życiu nastolatków, no ale że tutaj też w tej grupie musi nastąpić faza takiego oporu, bo to w ten sposób buduje się ta tożsamość. A jak nie, na, grupy. A
1: jak nie nastąpi, to wróci ją, wywołaj. No, jak nie nastąpi. No właśnie, ale zobaczcie, ale...
2: Mów, 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 mów. Nie, no bo wiecie, jak ja patrzę z, z punktu widzenia szkoleniowca, to po prostu mamy do czynienia z grupami bardzo często, które są robione albo w godzinach popołudniowych, kiedy ludzie są zmęczeni, albo w weekendy, kiedy to jest inna, i przez wszystkim jest inna struktura czasu, inaczej sobie organizujesz czas po południu, albo w weekend, a tu nagle jesteś usadzony na sali szkoleniowej i tak dalej, więc pewne zjawiska mogą występować, oczywiście, tylko że trzeba je lepiej rozumieć, a nie od razu założyć, no tak, to są objawy naturalnej, uniwersalnej fazy oporu, która występuje w każdej grupie. Prawda? I tak a moją więc... rolą
0: jest łagodnie grupę przeprowadzić hmm. przez ten tak, opór. Przeprowadzić,
2: tak, przeprowadzić i dzięki temu ta grupa osiągnie następną zdolność do współpracy i tak dalej, i tak dalej. A więc e, rzeczywiście, jak zaczynamy myśleć takimi modelami czy takimi schematami, to my tak, tak odbieramy rzeczywistość i mówię, możemy albo pewnych rzeczy nie dostrzegać, albo pewne rzeczy naginać, albo pewne rzeczy fałszywie interpretować, więc absolutnie tu macie rację, że to, jest, że to może być niebezpieczne po prostu, że to może być niebezpieczne.
0: No, no, mów, mów przepraszam,
2: I, i dlaczego nie lepiej poznać na przykład po przebadane przez psychologię społeczną zjawiska, które mogą wystąpić w grupie z różnych powodów od konfliktu, przez tam konformizm, przez różne. I jeżeli coś takie rzeczy obserwujemy, to na nie odpowiadać, zamiast no, mieć taki prosty, wygodny model, on jest wygodny, ale on jest złudnie wygodny, bo tak naprawdę hmm. na przykład w tych fazowych modelach rozwoju grupy to nie ma, nie ma też wyraźnych wskaźników, kiedy grupa przeszła od jednej fazy do drugiej, to jest bardzo umowne, to jest super intuicyjne no, w, w gruncie rzeczy.
0: Jest bardzo prosty wskaźnik prowadzący ty, trener, on jest odczucie, absolutnym odczucie trenera. głosem, w którym on decyduje, <grym> tak. lub dwóch trenerów prowadzących, tak, wyszliśmy właśnie z oporu i przechodzimy do fazy scalania się grupy. Ale Tomku, bo i y y y y ty, i ja, pewnie Tristan też miał taką okazję, sami wiemy, łapiemy się na tym, że sami ulegamy temu, mimo że gdzieś to... Y sceptyczne, krytyczne myślenie w sobie kształtujemy, a mimo wszystko no, zmierzam no do jest, tego, jeżeli kształtujemy, jeśli, to jest... jeśli, jeśli kształtujemy, no to, to, teraz tak skromnie <laughs> powiedziałem o naszej trójce, ale teraz, a jak wiesz, my, my mamy tutaj w studiu takiego naszego wirtualnego y, m, m, menadżera i gdybyśmy mieli nawet teraz tu wspólnie mm -hmm. skonstruować, ale poprosimy Ciebie na, na, na początek, to co można by mu podpowiedzieć, znaczy,
1: co on ma robić, żeby... Żeby
0: na przykład ograniczyć uleganie takim łatwym rozwiązaniem. No, znaczy, żeby nie robić,
1: czyli nie ulegać.
0: Żeby nie ulegać. No bo wiemy, to, jest to zaszyte prawdopodobnie znowu w naszej naturze. No.
1: Nawet gdybyśmy mieli przejść, no, każdy z menadżerów jednak pracuje w grupie mhm. lub pracuje z grupą. Czasami to jest grupa, nas przyjmijmy jego grupa, czyli to jest no, no ludzie, z którymi najczęściej, czasami to są ludzie... No, z różnych grup, z różnych działów i, no, i on musi poprowadzić jakiś tam, przyjmijmy proces, jakieś spotkanie, no jest tam grupa, siedzi, uh -huh. czy to stoi, no jest jakaś grupa, to co tam jak twoim zdaniem on powinien robić właśnie, by nie robić, czyli nie ulegać takim różnego typu ciekawostkom,
2: propozycjom, modelom różnym? Nie lubię, wiecie, formować takich prostych wskazówek, bo proste wskazówki mo mogą być zgubne, ale spróbuję takie przykazania. Pierwsze to musiałoby być takie, że nie wiesz, że istnieją proste rozwiązania. To znaczy pogódź się z tym, że nie ma prostych i takich łatwiutkich modeli, prostych rozwiązań. znaczy to jest pierwsze, takie, taka gotowość na to, żeby uznać, uznać no, że nie, nie ma co wierzyć, nie, nie ma co brać, na to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak ci ktoś coś oferuje, to nie bierz tego na wiarę, spróbuj pytać o dowody, to znaczy jakie, to jest, jakie jest w tym poparcie i jaki jest charakter też tych dowodów, bo ktoś może traktować wypowiedź autorytetu, dobrze wykształconego m, trenera, m, menadżerów jako wystarczający dowód, no nie jest to wystarczający dowód. Jeżeli chodzi o te rzeczy, o których mówiliśmy, na przykład cykl Kolba, czy, czy fazy kolba. rozwoju grupy, to, to jakbyśmy sobie zobaczyli takie poważne podręczniki akademickie badające procesy grupowe, to one są tam nieopisywane w ogóle. No to to powinno mhm. zastanawiać. Więc ja uważam, że z taką życzliwością, ja nie mówię, żeby wkuwać nagle psychologię społeczną, czy psychologię uczenia się, ale mhm. przejrzeć dobry podręcznik akademicki y, i zobaczyć, czy tam, y, y, jakie miejsce poświęcone jest y, temu, no to to jest niezła wskazówka, bo jak się okazuje, że w ogóle nawet nie jest wspomniane, wspomniany taki model, to można powiedzieć, że to jest gdzieś, co to jest coś, co powstało w środowisku, jakimś, tak. wypromowało się, wiecie, mamy takie zjawiska kulturowe, które mhm. utrwaliły się, no weźmy homeopatię, to jest coś, co jest sprzeczne z ustaleniami współczesnej nauki, nie, badania efektywności, można powiedzieć, ktoś jeszcze nie rozpoznaliśmy tajemniczego działania homeopatii, ale badania efektywności, efektywności. Pokazują, że to jest, nie, to jest nie bardziej efektywne niż placebo po prostu. W związku z tym to nie działa. Ale działa na niektóre objawy typu tam, gdzie jest mocny czynnik psychogenny, na niektóre bólowe, na, niek na zaburzenia senne, u mnie, słuchajcie, tak się sprawdziło w szpitalu, wspominałem, że jestem niepełnosprawny, leżałem 14 miesięcy, dostawałem placebo, o czym wiedziała rodzina, spałem jak zabity i następnego dnia robiłem więcej ćwiczeń na rehabilitacji, no cud, cud, cud. Natomiast tam, gdzie jest czynnik psychogenny, to działa, to w jakimś stopniu działa, natomiast generalnie homeopatia nie działa, w związku z tym takie modele, które nie mają potwierdzenia umocowania w rzetelnej wiedzy i nie są dobrze przetestowane, no to trzeba traktować z dystansem. Kolejna taka rzecz, którą bym powiedział, też menadżerowi, to, obser to to znaczy to, to mm -hmm. obserwuj, czy też daj sobie prawo do tego, żeby mieć takiego trenera, na przykład, który szkoli Cię w takich zjawiskach, które mają dobre umocowanie wiedzy, pomaga Ci to zrozumieć i zastosować, a nie takie gotowe, fajne, poradnikowe rozwiązania. Rozwiązania. Mm -hmm. I nie ufaj, to znaczy, bądź, miej dystans do autorytetów takich gwiazd, guru, bo to może być hmm. niebezpieczne. No, nie Powiem takie pierwsze, które mi przyszły. No tak, ale... wykuje jakieś na tablicach takich hmm.
0: Wykujemy my, bo powiem ci, Tomek, ja, ja biorę absolutnie, powiem Ci, że dla mnie ta lista się na pierwszym mogłaby się zamknąć.
1: To powtórzmy jeszcze raz Bo dla mnie to jest jakby pogódź
0: ja jest... się z tym, że nie ma prostych rozwiązań. Ja to, znaczy, ja... Dla mnie to jest w ogóle szachmat. To ja znaczy, tak ja ja
1: nazywam się... tą postawę, Tomek, ja to nazywam też, manager, mhm. ja jakoś, też jako menadżer, no, nie, nie przyjmę... Nie, nie... Wciąż im chyba dłużej pracuję i gdzieś tam staram się często zarządzać pracą też pewnymi procesami, to głowy chylę z wiekiem, nie wyżej ją podnoszę, a coraz niżej ją w skromności po prostu pochylam, ale często mówię taki, bardzo lubię tą postawę i ona też się zamyka w tym pierwszym mhm. punkcie, czyli w takim pesymistycznym, to jest tak, ja nazywam pesymizmem strategicznym. To jest taki, od razu pochylę głowę i przyjmę, jednak nie ma łatwego rozwiązania, łatwo nie będzie. W związku z tym, i potem powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, która tutaj myślę, że jeszcze raz powinna wybrzmieć, no to właśnie, być może gdzieś poszukaj wokół siebie ludzi, którzy potrafią, pewne rzeczy ci pokażą, potrafią zrozumieć, wejdą z tobą w jakiś dialog. Gdzieś to jednak no, nie będzie gotowe rozwiązanie, zrób krok pierwszy, drugi, mhm. trzeci, czwarty, tylko właśnie szukamy zrozumienia, zadajemy sobie nawzajem pytania. Sprawdzamy. 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 Yy, I wtedy, no, i to też jest ta, 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 ta bo tutaj też jest ten, ta rzecz bardzo wiele, ale wystarczy, że zaczniemy chociażby od tego pierwszego punktu, mhm. nie? Czyli przyjmiemy, mhm. że świat yy, i my, też w swojej nie funkcjonuje pracy, na
0: prostych rozwiązaniach.
1: Nie, nie opiera się na prostych rozwiązaniach, tak? których często szukamy, z kim marzymy o nich, a to jednak ta rzeczywistość złożona, złożona jest. Złożona jest. Mhm. To
0: pochylmy się nad tą myślą w, w muzycznym secie i za chwilę zapraszamy oczywiście Tamka do czymś, trzeciego, trzeciego. Seta, setu e, rozmowy. A teraz muzyka. Teraz jak szalone, to już trzecia odsłona, Nie było, już niebywałe, trzecia. Yy, już mamy listę, ale to fajnie, mamy w związku z tym listę na ekstra set, yy, który pytań. będzie miał pytań. Mm -hmm. I, znaczy i, i, też zachęcamy tak do pytań, jest.
1: gdybyście chcieli Tomkowi zadać jakieś pytanie yy, i to jest też yy, no. fajna okazja, żeby fajna zapytać okazja, żeby o coś, każde, bo już kilka tematów, no ja mam takie wrażenie, że dopiero zaczynamy tutaj się rozgrzewać w tej rozmowie, a to już trzecia część, no bo tematy wszystkie nam bliskie. No właśnie, jak mamy takiego menadżera, bo, bo to jest też takie pytanie, jeżeli my, bo ty Tomek pewnie też miałeś niejednokrotnie taką sytuację, jeżeli yy, uświadomimy lub uświadomiłeś komuś w swojej zawodowej pracy, że to, czego do tej pory używał, no, nie jest może dowodowo skutecznie potwierdzone, to chciałem zapytać, no i tutaj mhm. nas wszystkich, ale Ciebie też, Tomku, czy jest coś, co my powinniśmy robić tuż po takim fakcie, kiedy ta osoba sobie zda z tego sprawę, uświadomi sobie, też mówię o takim trochę, wiesz, takiej asyście w pracy, na przykład temu menadżerowi, no bo to można komuś zburzyć świat. No, to jeżeli potrafisz, chociaż to nie jest łatwe oczywiście, ale no można powiedzieć, no zobacz, to jedno badanie, drugie, trzecie, czwarte, używałeś w takiej sytuacji, nie działa, ale mnie interesuje ten wątek, no właśnie, jeżeli już do kogoś zaczną docierać te argumenty, tak jak ktoś czyta Tomek Twoją książkę, zaczyna docierać, no i tam sobie wybiera, nie wiem, jakąś jedną z metod na przykład w uczeniu, która jest stosowana, nagle się okazuje, że to no, skutku, to tak jak powiedziałeś, żadnego nie ma, to co powinniśmy robić po i czy w ogóle cokolwiek powinniśmy.
2: Ja myślę o takich dwóch rzeczach. Jedna rzecz to danie sobie prawa do przeżycia czegoś, co nazwałbym żałobą. To znaczy mhm. takiego smutku związanego z tym kurczem, myliłem się albo nie zawsze miałem rację, albo czasem poszedłem niewłaściwą ścieżką, bo jakoś zaufałem i tak, to jest jedna rzecz. Myślę, Druga rzecz to też danie, czy podpowiedź w zrozumieniu tego, że to nie, nie, nie do końca wynika z tego, że jestem matołem, że to wynika, że mhm. jestem niewykształcony, tylko, że mo mogłem ulegać dosyć takim natu naturalnym tendencyjnościom y funkcjonowania umysłu, która która sprawiała, że chwytałem pewne rzeczy, że później budowały się samopotwierdzenia na tym, w co uwierzyłem, że wreszcie jest niezwykle silny efekt mi to działa, mi to się, u mnie to się sprawdza. Mhm. No dlaczego? No bo tak jak Konrad powiedział chociażby, mhm. kiedy przyjmuję pewne ramy poznawcze, to mój umysł automatycznie, bez mojej złej woli czy, czy, czy spiskowej jakiejś koncepcji, że ja chcę innych, innym powiedzieć, że moje jest lepsze niż twoje, tylko że rzeczywiście mój umysł wychwytuje te informacje, które potwierdzają moje ramy poznawcze, potwierdzają moje wstępne założenia. W związku z tym no nie jest to do końca tak, że świadczy to o tym, że ja byłem nie wiem, nieprofesjonalny czy niedostatecznie przygotowany, że trochę tak poszedłem za tym poznaniem, które było mi podpowiadane i wzmocniło to moim, moim zadowoleniem z siebie i tak dalej, i tak dalej, więc trzeba to uznać, myślę, i po prostu y, spojrzeć na to teraz z nowej perspektywy, że są na przykład lepsze, trafniejsze modele, że dzięki temu nie ryzykuję czegoś, że, że to będzie albo strata czasu, albo coś, co będzie działać źle w zespole i tak dalej, a ja nie będę tego widział, bo będę, będzie mi się wydawało, że to ludzie są nie tacy w tym zespole. Znaczy, te dwie rzeczy wydają mi się najważniejsze, znaczy uznanie hmm. czy, czy, czy podpowiedź, że trzeba przeżyć taki no, smutek pewnego rozczarowania, że nie zawsze... Hmm. Um, hmm. Szedłem za tym, co, co, co było takie, mało poparcie w dowodach. A druga rzecz to takie, taki rodzaj trochę wyjaśnienia, jak, ulega, jak mogłem ulegać pewnego rodzaju tym tendencyjnościom czy złudzeniom poznawczym, ale też takim efektom wpływu. No, jeżeli wszyscy w środowisku mówią, to działa, to jest świetne, to jest najlepsza szkoła, tak lub tak pracuj, albo jakiś autorytet przyjeżdża z zagranicy, na przykład gwiazda, taka twórca. E, e, koncepcji core quadrant, tak się to hmm. chyba nazywa. I on mówi tam czteroelementowy taki model łączący symetrię i cykl i, i do czego to służy? Służy do pracy nad sobą, do poprawy relacji interpersonalnych, do poprawy relacji w zespole, do poprawy relacji między firmami i do wreszcie <coughs> regulacji stosunków międzynarodowych. No słuchajcie, no uwodzący yeah. to jest po prostu. Wow. Uwodzący więc no, jeżeli po poszedłem na tym, bo ludzie mówili tu czytaj, on tam ma naszym znaczy za granicą pisze, ale tłumaczeń chyba jeszcze nie ma po pol na polski język, ale idź na ten wykład, y znajdź w internecie materiały rewelacyjne, no wyobrażasz to i takie proste, takie, więc dajemy się czasem uwieść takim rzeczom i nie ma w tym mhm. niczego, takiego, y niczego takiego złego, o ile jesteśmy w stanie uznać, że daliśmy się uwieść bo jak okay. bronimy się i mówimy nie, nie, to tamci krytykanci teraz ta e, myślenie krytyczne, to się stało takie modne no i teraz każdy nie mówi, to. myśl krytycznie, myśl krytycznie, a my się to sprawdza i tyle, I dziękuję bardzo, nie mam nic do dodania, no to wtedy, no to m, można powiedzieć, błądzimy dalej, a tak to myślę, można wziąć z tego dobrą naukę dla siebie i, i zmienić po prostu e, myślenie i sposób postępowania pracy, czy zarządzania. Mm -hmm. to,
0: no,
1: coś... no, ja tylko da, Chciałem powiedzieć, da. wiesz, toby o tym, że nie składasz prostych propozycji. No, tak, a propos tych dwóch punktów. Mam e, no, po pierwsze, jakby doświadczanie smutku e, z powodu, no właśnie, że stosowałem jakąś metodę lub metody, które skuteczne nie są a później no, poszukanie jakby zrozumienia dlaczego tak się działo. no to, to jest wiesz to jest pewna sekwencja i ona już na pewno do tej kategorii prostych rozwiązań no, nie należy, bo ja próbuję sobie teraz wyobrazić, chcę trochę przerysować tą sytuację na potrzeby tej dzisiejszej naszej rozmowy, czyli próbuję sobie wyobrazić menadżerów, którzy w smutku i rozpaczy, po źle zastosowanych metodach zastanawiają się dlaczego ulegli albo jakiś jeden z nas uległ no Chociaż samo doświadczenie i ćwiczenie, które tutaj proponujesz, absolutnie zasadne i, i ważne, i istotne, właśnie zrozumienie, dlaczego uległem i z jakiego powodu. No bo, tak jak powiedziałeś, z tego mogę wyciągnąć wnioski, y, które mogą dotyczyć tego, czego albo czego powinienem się wystrzegać jakby w przyszłości, ale propozycji łatwej tu nie składasz.
2: No, wiesz, ja, ja też nie wiem, Tristanie, jak, jak to jest też z poszczególnymi ludźmi, bo może, być może oni też różnie to będą przeżywać, bo być może będzie ktoś taki, kto się otrząśnie, pomyśli sobie, o matko, no, no właśnie, to ja ulegałem temu, patrzcie, uwierzyłem, uwierzyłem mm -hmm. że to jest takie rewelacyjne, ale, a to się okazuje, to jest w ogóle byle co, I, y, y, trzeba znaleźć coś efektywniejszego, coś, coś tra bardziej trafnego, coś, co ma poparcie w dowodach inny, może będzie to przeżywał. Ja trochę tak myślę o swojej y, drodze takiej zawodowej, związanej z pomocą psychologiczną, czy z terapią. To ja byłem, można powiedzieć, wyznawcą y, y, nurtu takiego w, w terapii psychoanalitycznego, który myślałem, no, że to wyjaśnia wszystko, cały świat wyjaśnia i życie psychiczne i wszystko. No, jak nie wyjaśnia? Okazało, no właśnie, że jak się uwierzy, to wyjaśnia. Słuchajcie, sparafrazuję autora Core Quadranta, że tak po polsku odmienię, on mówi, troszkę upraszczam, ale można odnaleźć, jak był gościem z wykładem w Polsce. I on powiedział coś takiego, ponieważ jedna z pań z sali powiedziała, no ale, że ten model to nie jest tak do końca naukowy. powiedział, nie, on nie jest naukowy. Że nie ma poparcia w, w, w nauce. Tak, to jest model oparty na praktyce. No tak, a, a jak to ze skutecznością? No więc jeżeli Pani uwierzy, że on jest skuteczny, to, to, to zadziała. Jeśli, ja już nie muszę wierzyć, ja już wiem, że działa. Wiecie, to jest taka, taka, taki sposób dowodzenia no. Po prostu. no to jest ja ten powiedz... styl dowodzenia
0: który jest tak naprawdę niewywrotny to znaczy to jest niewywrotny, niewywrotny bo w tym momencie tak, tak. jeśli ja mówię ale wiesz co, ale dla mnie nie jest skuteczne mhm. no to co mam
2: wtedy w odpowiedzi to znaczy, że nie uwierzyłeś bo tak jest, jest wy... dokładnie. To jest po prostu nieobalalne, to jest dogmatyczne, to, to jest religi... do religijne, a nie naukowe I, i nawet nie tylko nie naukowe, ale nie praktyczne, bo po prostu, nie bo to jest, tak, nie masz, nie możesz nic z tym zrobić po prostu. Nie do wywrócenia. Tylko, tak, nie do wywrócenia
0: nie do wywrócenia, czy nawet jeśli bym nie chciał od razu tego wywracać, to tam nawet nie ma możliwości mm -hmm. na stopę w drzwi, do tego, żeby tam zrobić jakąś szczelinę, żeby porozmawiać, bo po, po jakby chociażby porozmawiajmy, czy to rzeczywiście jest skuteczne. Znowu Dogmatyczne mówię, jest tym w tym znaczeniu takie. Mm -hmm. Niezwykle ważny wątek, który, o którym mówisz, bo już tutaj trochę rozmawialiśmy o, o takich kulturowych, mówiliśmy o kulturze mm -hmm. być może takich szybkich rozwiązań, ale ja myślę, że ta, też taki paradygmat, w którym się też poruszamy, to jest taki paradygmat, w którym y, y, trudno y, y, przyznać też by na przykład powiedzieć, że zmieniłem zdanie, ponieważ dostałem nowe informacje. Mhm. Tak, i to Menadżer, jest moim zdaniem, tak. ja no, wielo, menadżersko wiele razy tego do... menadżersko trudno. Menadżersko trudno. Ja menadżersko wiele razy tego doświ... tak. Tak, doświadczyłem właśnie, mhm. kiedy ja też się mierzyłem z różnymi na przykład ktoś mówi, no dobrze, ale to prowadziłeś te szkolenia na, na podstawie tego kolba, a teraz mówisz inaczej. To, jak, wtedy jest taki zarzut, to jesteś niespójny to jesteś jak chorągiewka, zmieniasz zdanie tak, tak jakby y, y, t, 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 taka sytuacja, w której ja mówię, ale moment zdobyłem nowe informacje no, a wtedy y -y. się powiem, no tak, ale to za chwilę zdobędziesz jeszcze nowe i być może to, co teraz robisz, zdobyłem, też się okaże no, Okej, okay, tak, może. może tak być bo, wracamy do pytania do twojej pierwszej zasady no, muszę się pogodzić z tym, że nie ma prostych rozwiązań y -y. i mogę również błądzić Julia Galew, taka mhm. być może Tobie, Tomku, też znana liderka racjonalistycznego ruchu, układa taką, taką postać, takie dwie postacie na, 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 na odpowiedź tego ujęcia, gdzie mówi właśnie, że jest taka postawa wojownika, który ma jakieś swoje przekonania i idzie mhm. w ramach tych przekonań walczyć i tak wiesz, jak przecinak, a drugi taka postawa, ona, ona go nazwała takim zwiadowcą, mhm. a zwiadowca mhm. idzie i zbiera informacje, które, ale właśnie zbiera informacje i, i na podstawie dopiero tych informacji, też wiedząc, że nie zbierze pewnie wszystkich, podejmuje jakąś decyzję. Nie? Wojownik idzie jak mhm. przecinek.
1: Ja. Tak, tak, mhm. wa ważne wątki też, ale muszę wam dzisiaj słucham też, bo ja wiem, że wy doświadczyliście Oczywiście jak nie chcecie, to nie mówcie, ale myślę, że to dla słuchaczy może być ciekawe, bo wy doświadczyliście takiej dość dużej, głębokiej zmiany w kontekście postrzegania narzędzi, którymi się posługiwaliście w pracy. To jest Tomek ten motyw doty dotyczący no, psychoterapii. Konrada też, no, nie tak. znaliśmy się wtedy, tak jak, się. jak dzisiaj Tomek, Ciebie nam okazję poznać, ale już e, słyszałem i czasami Konrad wraca do tego momentu, jak trudne jest to, żeby po pierwsze no, jakby wyjść z pewnego zaklętego kręgu, tak. potem uświadomić sobie i teraz w pewnym momencie wypracować coś nowego, tak. nie? No, bo tak. Wy macie tutaj
2: tak, ja, ja na początku po prostu... nie chciałem, ja na początku nie hmm. chciałem, po prostu ja y, walczyłem ze sobą, to było dla mnie, no, właśnie, mówię o smutku, może tak po swoim leciałem. ja byłem smutny, Tylko, przyznań, to, 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 to Tomku, byłem.
0: dwa słowa, bo dla, dla słuchaczy, pracowałeś jako psychoterapeuta w nurcie psychoanalitycznym, tak?
2: Hmm. Hmm. Tak, pod superwizją, szkoliłem się dalej, tak zmierzałem ku, ku certyfikatowi, e, no i na skutek zmian w moim życiu, p, ten proces został zatrzymany, ale to, co jest y, ciekawe, że na, na początku ja absolutnie chciałem powrotu, powrotu i myślałem sobie, że ile jestem w stanie poświęcić, bo to jest, to jest tak fascynujące, tak wyjaśniające wszystko i tak dalej. I dopiero po jakimś czasie y, zacząłem być y, krytyczny nieco bardziej okay. i okazuje się, że pewne zjawiska, co ciekawe, że już wcześniej mówiono mi na przykład o pewnych słabych stronach, że tak łagodnie to powiem, podejścia psychoanalitycznego, ale wtedy ja ich nie przyjmowałem, wtedy ja ich nie przyjmowałem, po prostu, ponieważ to jest tak, że jak się jest, do, no mówię, to jest niemalże religijny stosunek, czy taki tak. stosunek wyznawcy, Oczywiście ktoś powie, ależ to prymitywne podejście. E, prawdziwy terapeuta pracujący w jakimś nurcie, który ma słabe potwierdzenia, jeżeli chodzi o swoje założenia, albo żadnych, jeżeli chodzi o e, e, założenia w, w, w danym nurcie, to potrafi to rozumieć i wyjaśniać. Problem polega na tym, że to jest rodzaj racjonalizacji, na którą zresztą sam Freud też e, z, zwracał uwagę. E, co, co tam podprowadził od niczego, to jest inna sprawa. Natomiast generalnie no to było, to było mi, oczywiście było mi trudno, było mi trudno, więc taka zmiana może być trudna, ja przypuszczam, że nie wszystkim jest tak trudno, być może inni mają, mają łatwiej, na przykład łatwiej mi było spostrzegać głupoty, które robiłem na szkoleniach, bo też od, w zasadzie od końca studiów to już się zajmowałem szkoleniami kadry na przykład nauczycielskiej w oświacie i tak dalej, to już mi łatwiej było dostrzec to i pogodzić się z tym, no, trochę to było głupie, bez uzasadnienia i że mogę w pierwszym tomie psychopedagogicznych mitów, nawet w paru miejscach tak się przyznaje mhm. autokrytycznie, że kiedyś to też polecałem, ale mhm. teraz to już zdaję sobie sprawę, że to, że to było bezpodstawne, tam nie ma poparcia w wynikach badań. Więc jakoś niektórzy Więc... muszą sobie z tym więcej, że tak powiem, poświęcić energii, żeby sobie z tym poradzić.
0: No, tak jeden ze sposobów, mm -hmm. tylko do, do, do żeby domknąć ten wątek, no bo zostałem wywołany, mm -hmm. Tristan, twoim e, tą zapowiedzią, bo ja dokładam od siebie, że jednym ze sposobów przejścia przez ten trud, a ja też przez ten trud przy, w, w, przechodziłem, e, na przykład jest spotkanie na swojej drodze kogoś takiego jak <tum> Tomku ty, bo czyli no starszy tak, tak, brat, tak. że tak powiem e, w, 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 w bojach, i na przykład to, że ja już mogłem posłuchać, mimo że ja też wtedy jeszcze mówiłem, kurde, może to się jakoś do tego wróci, może to się jakoś mhm. te klocki da poskładać, ale chociażby możliwość porozmawiania z tobą, z kimś, kto przeszedł taką drogę, mhm. wychodzenia i powiedział, okej, okay, no pogadajmy to. Ja to no, mówię, że no, trochę
1: no. świadomie, no. jak już zaczęliście o tym też rozmawiać i te propozycje, które Tomku też wcześniej, bardzo zresztą zasadne, no, co zrobić, kiedy taka no. rzecz się zdarza, jak istotna jest owa no, autorefleksja, która też nam się tutaj pojawia, chociaż jeden do jednego jej tak nie może nazywamy, być trudno, wtedy... ale może być trudno, a, ale wtedy... też poprzez to, co teraz powiedzieliście, że no, również osobom, które wykonują zawód, E, Menadżerski, czyli mhm. pracują z grupami, tego typu rzeczy też mogą się zdarzyć, tak. tak? Że przyjdzie inny menadżer, który powie: Słuchaj, no, widzę jak pracujesz, posługujesz się tą i tą metodą, też to kiedyś robiłem, ale wiesz mhm. co? chciałbym z tobą o czymś pogadać. Ja bym chciał tutaj słuchaczom już na koniec, Tomku, bo zbliżamy się do końca, bardzo ci też dziękując za to, co powiedziałeś, bo to było bardzo dzisiaj dużo bardzo konkretnych propozycji, niełatwych, właśnie nieprostych, pewnie takich do zastanowienia się, jak to wykonać, to chciałbym wszystkim słuchaczom no, zaproponować pewną analogię, żeby poprzez to, co od was usłyszeli, byli również gotowi na to, że może być wokół nich ktoś, kto zada im, no moje ulubione pytanie, a skąd wiesz, że to, co robisz, jest skuteczne? Bo ja jeszcze lubię je pogłębić, Konrad, to wie, okay. a skąd wiesz, że wiesz? I to jest o. jakiś element, zaproszenie do pracy i chociażby do rozmowy, żebyśmy też w tych rolach, do rozmowy, bo to właśnie, nie do przepychanki. No, byli, byli gotowi, właśnie, żeby, bo wy doświadczyliście tej obrony, te nie, no to przez tym się świetnie, a żebyśmy my też. Trochę się uwrażliwili, wykonując te role menedżerskie na ten inny, możliwy, zaproponowany scenariusz, scenariusz tak? pracy. Tomek, na końcu jeszcze chwila dla Ciebie, bo będziemy musieli kończyć tę audycję na żywo. Wrócimy jeszcze do kilku pytań w Ekstrasecie. Czym byś chciał zakończyć tę audycję i to, o czym rozmawialiśmy?
2: ja bym, bo wiecie, ja byłem kiepski z matematyki i tak niektórzy mówią, dzielimy się na tych humanistów i tych matematyków i tak dalej, to jest w ogóle fałszywy podział, natomiast byłbym, budowałbym szacunek do, do matematyki, do statystyki i do badań ilościowych, ponieważ niestety tak jest, że w takich badaniach yy, yy, jakościowych, gdzie pracują humaniści, nad, humaniści, humaniści no, pozostanę przy tym określeniu, no naprawdę można udowodnić argumentem można wszystko. Można wszystko. Mhm. I do wszystkiego doprowadzić, więc polecałbym też pochylanie się, mimo wszystkich różnych ograniczeń, niedoskonałości i ciągłego udoskonalania badań ilościowych nad, nad korzystaniem z takich badań ilościowych, które które dają szansę na to, żeby zobaczyć, że, że coś się ma poparcie w dowodach, że, że jest efektywne.
1: Jak, jak mówisz o matematyce, statystyce, badaniach ilościowych, to oczywiście mi też na zakończenie przypomina się, już chyba kiedyś o tym wspominałem w jakiejś audycji, ale wspomnę jeszcze raz moją pracownię matematyczną w szkole podstawowej, zresztą, którą wspominam bardzo dobrze, bo ja akurat bardzo lubię tą naukę i tam wisiało takie zdanie do, do dzisiaj mam, mm -hmm. wiem jak te litery wyglądały na czerwono, bo tak długo tam czasu spędzaliśmy i to, to zdanie, nie wiem czy kojarzysz brzmiało tak w każdej nauce jest tyle prawdy ile jest w niej matematyki no właśnie a no właśnie. No, także tym zostawmy gdzieś to bo to bardzo fajną puentą fajną znakiem zapytania Tomek jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy za audycję za
2: rozmowę z Wami to była przyjemność i pouczające dla mnie spotkanie. Także dzięki.
1: Dzięki bardzo. Słuchaczom też dziękujemy. Słuchaczom dziękujemy. Wszystkich
2: zapraszamy do Ekstrasetu. I
0: zapraszamy na przyszły
1: tydzień. Oczywiście I, I w, na w ogóle do dobrego weekendu. Dobrego. Dzięki.
0: Radio Algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych
2: rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.